0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst. In der heutigen Episode geht es um den Fall Lieselotte Lauer. Und nun wünsche ich euch Spannendes Zuhören.
1: Vermisstenfall Lieselotte Lauer In der Nacht von Dienstag, den 30. Juni auf Mittwoch, den 1. Juli 1992, hat Lieselotte Lauer gegen Mitternacht Feierabend. Ihre Nachtschicht bei der Firma SEL endet in Gunzenhausen und sie fährt anschließend mit ihrem kleinen, orangenen Ford Fiesta Richtung Haundorf. Dort biegt Lissy, so wie sie meistens genannt wird, in die Straße am Mehlacker ein, steigt aus, und geht ins Mehrfamilienhaus mit der Hausnummer 2. Nur noch ein paar Treppenstufen, bis sie im Dachgeschoss ankommt. Nach der Trennung von ihrem Freund ist seit Mai hier ihr neues Zuhause. Gegen 8 Uhr in der Früh verlässt sie vermutlich die Wohnung und kehrt aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Gegen 10 Uhr fällt die Haustür erneut hinter Lissy ins Schloss. Wahrscheinlich macht sie sich auf Richtung Innenstadt, denn dort wird sie eine halbe Stunde später zu Fuß von einer Zeugin gesehen. Eine Verabredung mit einer Freundin und Arbeitskollegin zu einem Einkaufsbummel lässt Lissy allerdings platzen. So ganz entgegen ihrer sonst so zuverlässigen Art. Telefonisch ist sie auch nicht zu erreichen. Lissys Spur verliert sich an diesem Tag in der Innenstadt. Lissy wurde am 27.11.1961 geboren. Bei ihrem Verschwinden ist sie eine lebenslustige, 30-jährige, schlanke junge Frau, ca. m groß. Mit blondem, welligem Haar, großen Augen und einem charmanten Lächeln. Nach der Trennung von ihrem Freund trifft sie sich zwar mit neuen Bekanntschaften, aber einen neuen festen Freund hat sie wohl nicht. Ihr Ex-Freund hingegen hat bereits eine neue Partnerin. Die beiden erwarten ein gemeinsames Kind. Vermehrt klingelt bei dem frisch verliebten Paar das Telefon. Am anderen Ende ist ein unbekannter Mann, der meistens vulgär in den Hörer stöhnt. Doch einmal erzählt er auch von Lissy, die es gerade mit ihrem neuen Freund treiben solle. Der Ex-Freund möge sich doch bitte zukünftig von Lissy fernhalten. Alles mehr als merkwürdig. Deswegen fährt der Ex-Freund auch zu Lissy, um zu schauen, ob es ihr gut geht. Nicht, dass Lissy durch einen Stalker gefährdet sei. Nach dem Besuch bei Lissy verstummen die Anrufe des unbekannten Anrufers jedoch von jetzt auf gleich. Die Vorfälle werden weder von Lissy noch von ihrem Ex-Freund bei der Polizei gemeldet. Und auch sonst gibt Lissy dem Ganzen wohl wenig Beachtung. Bis heute ist unklar, ob es diese Anrufe wirklich gegeben hat. Die Sorgen in Lissys Umfeld werden immer größer. Sie meldet sich bei niemandem und ist weiterhin nicht erreichbar. Mit einem Ersatzschlüssel schließt eine Freundin Lissys Wohnung auf. Doch außer der hungrigen und miauenden Katze ist die Wohnung leer. Die Geldbörse und der Ausweis von Lissy hingegen befinden sich in der Wohnung. Der Ex-Freund weiß ebenfalls keinen Aufenthaltsort von Lissy. Schließlich wird die eben sonst so zuverlässig 30-jährige als vermisst gemeldet. Die Kriminalpolizei in Schwabach übernimmt die umfangreichen Ermittlungen, von denen zu Beginn sicher keiner gedacht hat, wie lange diese gehen werden. In der Nähe des Flusses Altmühl in Gunzenhausen wird am 3. Juni 1992, am frühen Abend kurz nach sechs, der orangene Kleinwagen von Lissy am Steingasparkplatz abgestellt, entdeckt. Das Fahrzeug ist ordnungsgemäß verschlossen. Wie lange der Fiesta dort schon steht, kann durch die Beamten nicht verifiziert werden. Es werden durch die Polizei einige Folgemaßnahmen zum Autofund eingeleitet. In der Luft sind die Rotorblätter des Polizeihubschraubers zu hören. Taucher von einem Sondereinsatzzug der Nürnberger Bereitschaftspolizei steigen hinab in den Fluss. Zwei Taucher tauchen ca. zwei Stunden lang durch Teilbereiche des Flusses. Es wird intensiv nach Lissy gesucht. Zu dieser Zeit wird eine Selbsttötung nicht ausgeschlossen. Doch Lissy bleibt weiterhin verschwunden. Mit ihr fehlt ihre schwarze Handtasche bzw. optisch eher eine Aktentasche mit Goldknöpfen und einem schwarzen Notizbuch mit all ihren Kontakten, Telefonnummern und Adressen. Eine weitere Zeugin will es sie am 3. Juli 1992 in der Stadt gesehen haben. Wie glaubwürdig dies ist, kann bis heute allerdings nicht geklärt werden. Was ein wenig dagegen spricht, ist, dass ihre Freunde Lissy nicht so einschätzen, dass obwohl sie in der Nähe ihrer Wohnung gewesen wäre, sich aber nicht um ihre Katzen gekümmert hätte. Es ist Montag, der 30. November 1992. Der Altmühlbote berichtet erneut über den Vermisstenfall. In der Headline steht, die Haundorferin Lissy Lauer wird immer noch vermisst. Frau weiter vermisst. Am Mittwoch neue Aktion der Polizei. Wer kann Hinweise geben? Aber Lissy bleibt verschwunden. Am 28.06.2002 veröffentlicht die Polizei kurz vor dem 10-jährigen Jahrestag des Verschwindens von Lieselotte Lauer erneut eine Pressemitteilung, in der sie einen kurzen Abriss über die Vermisste und über die Geschehnisse von vor zehn Jahren schreibt. Außerdem stellt sie noch einmal konkrete Fragen mit der Bitte an die Öffentlichkeit, sich zu melden, wenn sie dazu etwas wüssten, oder Lieselotte nach ihrem Verschwinden nochmal gesehen haben. Neben einem Schwarz-Weiß-Bild der Vermissten gibt es auch eine genaue Personenbeschreibung und ein Foto ihres orangenen Fiestas. Das Bayerische Landeskriminalamt lobt zu diesem Zeitpunkt eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung führen, aus. Auf der Internetseite des Bundeskriminalamtes ist mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgeschrieben. Dort findet man zusätzlich zu den zwei anderen bekannten Bildern nun auch ein farbiges Bild von Lissy. Eine neue Cold Case-Einheit nimmt sich 2021 erneut den Fall Leselotte Lauer vor. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen weiterhin von einem Verbrechen aus. Die eigens gegründete Arbeitsgruppe AG Lissi ermittelt in dem Fall in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach. Sie hoffen durch neue und modernere Ermittlungs- und kriminaltechnische Methoden dem oder den Tätern auf die Schliche zu kommen. Am 17. November 2021 zur Primetime läuft im ZDF die Sendung XY ungelöst. In der Sendung erläutert der ermittelnde Kriminalhauptkommissar, dass es Hinweise auf mögliche Verstecke des Leichnams gebe. Er erwähnt die konkrete Planung einer Suche mit einem ganz besonderen Spürhund in wenigen Tagen. Durch die TV-Ausstrahlung des Fallissis gehen weitere 40 Hinweise bei der Polizei ein. Der konkrete Hinweis, den der Ermittler in der Fernsehsendung unter anderem erwähnt hat, führt die Ermittler in den Ort A.H., im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen entlang der B13. Die Hoffnung ist, an der Landstraße eine neue Spur von der vermissten Lissy zu finden. Für diese Spurensuche bedienen sich die Ermittler eines ziemlich neuen Ermittlungsansatzes auf vier Pfoten. Eine Reihe Polizeibeamte und die Presse stehen neben einem dunklen Kombifahrzeug. Es ist der 20. November 2021. Die Heckklappe öffnet sich und Flintstone, ein großer Grauer, Leicht struppiger Hund steigt aus seiner Box aus. Er bekommt sein orangenfarbiges Arbeitsgeschirr, auf dem Suchhund steht, angelegt. Der Karabinerhaken der Leine klickt hörbar im D-Ring des Geschirrs ein. Sein Härchen zieht sich seine reflektierende Arbeitsjacke an. All dies sind für Flintstone Zeichen, dass sein Auftrag zur Suche kurz bevorsteht. Sein Job: Archäologiehund, denn er kann menschliche Knochen erschnüffeln auch wenn sie meterweit und jahrelang unter der Erde vergraben sind. Wie der Name schon ein wenig verrät, geht es bei seinen Einsätzen nicht um aktuelle Fälle. Da wären dann eher Leichenspürhunde gefragt. Sondern er wird in sogenannten Cold Cases eingesetzt, wenn der gesuchte Mensch bereits eine sehr lange Zeit vermisst wird, aber nicht auffindbar ist und man davon ausgeht, dass diese Person nicht mehr lebt. So wie bei Lissy, die nun seit fast 30 Jahren noch nicht gefunden wurde. Ein Archäologiehund wie Flintstone ist darauf konditioniert, vollständig verweste menschliche, skelettierte Knochen zu suchen. Es ist also kein organisches Fleisch mehr an den Knochen vorhanden. Diesen Zustand hat der menschliche Körper circa nach fünf Jahren nach seinem Tod. Ab dann oder wenn die Liegezeit noch viel länger ist, wird es zu einem Fall für Flint, wie ihn sein Herrchen auch manchmal nennt. Zusätzlich ist es wichtig, dass er sich bei seiner Suche nicht von dem Geruch tierischer Verwesung verleiten lässt, da Suchgebiete von Langzeitvermissten auch oft Waldgebiete sind. Findet der Hund, egal ob im Training oder im Einsatz, Knochen wird er von seinem Hundeführer belohnt, sowohl mit einem verbalen Lob als auch mit einem schmackhaften Futter. Seiner Arbeit in diesem Bereich geht er schon seit 2016 nach. Eher durch einen Zufall wurde Flintstone zu Deutschlands ersten Knochenspürhund nachdem er den Job als Rettungshund an den Nagel gehängt hat. Denn sein Herrchen ist Archäologe und hat Flintstone für Ausgrabung auf das Finden von Nekropolen konditioniert. Kurz gesagt wird das Wort Nekropolen für eine Totenstadt verwendet. Es sind eine Art Bauwerke, in denen Gruppen von Toten in der Zeit der des Alterstum und der Ur- und Frühgeschichte beigesetzt wurden. Nekropole unterscheiden sich demnach von den uns bekannten Friedhöfen. Sie können bei Ausgrabungen teilweise offengelegt werden. Zuerst hilft Flint seinem Herrchen ausschließlich bei Ausgrabung, doch dann wird er auch immer häufiger erfolgreich durch die Polizei eingesetzt. Gemeinsam mit seinem Hundeführer und einem Polizeibeamten geht Flintstone Richtung Bundesstraße. Sein heutiges Suchgebiet ist der Grünstreifen neben der Straße. Es ist kalt und leicht diesig. Jetzt bedarf es nur noch des Startkommandos durch den Hundeführer und die Suche kann beginnen. Ein Wort mit nur fünf Buchstaben ertönt. Bones. Und Flintstone streckt seine Hundenase noch bewusster auf den Boden und zieht die Düfte der Umgebung in seine Nase ein. Im ersten Schritt wird meistens eine sogenannte Grobsuche durchgeführt. Das heißt, Flintstone darf zwar begrenzt durch die lange Schleppleine selbst entscheiden, wo er als nächstes suchen will. Anschließend folgt die Fein- oder auch Punktsuche. Hierbei zeigt der Hundeführer beispielsweise Stellen an, die der Hund genauer untersuchen soll. Ein grün-weißes Polizeifahrzeug fährt langsam und auf Abstand mit eingeschaltetem Blaulicht zur Absicherung hinter dem Archio-Suchteam her. Flintstone erschnüffelt sich akribisch durch den grünen Seitenstreifen. Doch er wird nicht fündig. Die Suche wird an diesem Samstag abgebrochen. Die Schwierigkeiten bei der Suche nach sterblichen Überresten, die vergraben sind, seien wenig auch darin begründet, dass man nie weiß, wohin die Knochen als Quelle des Geruchs, den Geruch nach dem, der Archäologiehund sucht, ausstrahlt. Kann er den Bereich wittern, weil der Geruch zum Beispiel genau in seine Richtung zieht, hat er mehr Chancen, als wenn dieses nicht der Fall ist. Bei einer so langen Liegezeit wie im Fall Lissi, von fast 30 Jahren, kann es also auch gut sein, dass die Ermittler zwar im richtigen Bereich unterwegs sind, der Geruch der Knochen mittlerweile aber ganz woanders ist. Ebenso kann bei einer möglichen Anzeige dort der Geruch sein, aber nicht der direkte, eigentliche Ablageort. Im Fall Lieselotte Lauer stehen weiteren Theorien und Fragen im Raum. Mit wem hat Lissy die letzte Nacht nach ihrer Nachtschicht vor ihrem Verschwinden verbracht? Hatte Lissy doch einen Stalker, vielleicht doch der unbekannte Mann am Telefon, der bei ihrem Ex mehrfach anrief? Hat Lissy ihren Fiesta auf dem Steingastparkplatz in Gunzenhausen geparkt, um bei jemand anderen in dessen Auto einzusteigen? Kurzum, was ist nach dem Verschwinden mit Lissy passiert? Die Polizei geht weiterhin von einem Verbrechen, genauer gesagt einem Tötungsdelikt aus. Ein Suizid von Lissy oder ein Unfall schließen die Beamten im Grunde genommen aus. In diesen Fällen geht man davon aus, man hätte nach der langen Zeit die Leiche irgendwann gefunden. Doch Lissy bleibt spurlos verschwunden. Die Polizeibeamten geben aber nicht auf. Sollte es neue Erkenntnisse im Fall Lissy Lauer geben, halte ich natürlich euch mit einem Update auf dem Laufenden.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.